0: Além das viagens ficarem mais interessantes. Quando você viaja com um sketchbook, fazendo diário de viagem, desenhando, tipo, cara, você vai, você vai ter muito menos fotos chatas e iguais para mostrar para seus amigos. E vai ter um caderno maravilhoso que todo mundo vai querer ver quando for na sua casa.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura com o objetivo de um dia se tornarem artistas em tempo integral. Mas muitas questões surgem durante o percurso. Meu nome é Emerson Ferrandini e eu ajudo artistas compartilhando histórias de outros artistas que estão trilhando o mesmo caminho. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez. E está tudo certo por aí? Eu espero que sim. Entre 30 de março e 4 de abril, lá no www.arteacademia.com.br vai acontecer o curso Introdução ao Desenho de Anatomia Artística 100% gratuito. Então anote aí na sua agenda para não deixar passar. De 30 de março a 4 de abril. Agora vamos direto para o nosso bate-papo de hoje com o Haro de Oliveira. Haro, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao Arte Academia Podcast. Muito prazer
0: estar aqui nesse esse famoso podcast aqui, né, que a gente já acompanhou outros artistas. É muito muito bom mesmo. Famoso,
1: famoso, não sei se ele é, não. <risos> Mas eu fico feliz de saber que que você ouve o Arte Academia.
0: Sim. E a, 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 sempre é um outro artista que fala, você já ouviu o Arte Academia? Você já escutou o um podcast de aqui tá, E a gente vai descobrindo assim, por uma indicação de de boca a boca de outros artistas, né? Eu acho que é, que eu acho que é onde está indo mais, né? É, eu acho que está falando com a família de artistas mesmo. Né?
1: Bacana ouvir essa leitura que você tem do podcast. É uma intenção mesmo, assim, sabe? É trazer o que os artistas têm para compartilhar com a intenção de ajudar as outras pessoas, os outros artistas. Então, acho que não tem ninguém melhor para ouvir do que as pessoas que estão colocando a mão na massa e fazendo, compartilhando os erros, compartilhando os acertos, compartilhando as as questões, as dúvidas que aparecem. Mas você pode começar contando qual que é a sua formação, o que que você estudou?
0: Então, você até uma pergunta que
1: você escreveu lá no, no
0: contato por e-mail, que assim a formação é acadêmica, é uma formação informal fora da, da academia ou da universidade e tal. Eu, eu acho que eu tenho exatamente um, um mix disso, porque quando eu comecei a fazer uma formação é, específica, eu fui fazer programação visual, né que é o design gráfico de hoje. Né? E isso foi na Escola de Belas Artes do Rio, que era o UFRJ, Escola de Belas Artes. E, e foi muito interessante porque eu estava numa escola é, se chamava Eva, né, ainda e a escola de belas artes, mas só que dentro de um curso de programação visual. É um momento de passagem, assim, né, dessa coisa dessa essa separação, né, que que é artes gráficas e que que é, é belas artes, né. Então tinha uma coisa assim, os dois mundos estavam convivendo ainda. Então a minha formação foi lá, mas eu, eu eu tive que interromper. Eu fiquei só dois anos na universidade e depois fui trabalhar já fui trabalhar em agências e coisas assim mas essa minha minha passagem esse período de dois anos é, eu eu considero que foi fundamental assim foi é, eu digo que eu tenho uma formação acadêmica de certa maneira porque eu, eu entrei no, né, quando a gente entrava fazer os dois, dois primeiros anos era momento que você fazia igual design gráfico design produto e aí depois você escolhia a área que Então essa formação inicial Na na EBA, no Rio Ela era muito voltada a, Ainda com aquela Ligação né, com a Belas Artes Então desenho, desenho de observação Cavalete né, Desenhar anatomia Que ainda teve desenho anatômico E, e outras coisas assim Modelo vivo que hoje em dia desapareceram dos cursos de formação em design, né? estão mínimos, na verdade estão voltando a aparecer, né? porque se deu tanta é, importância para aprender programas, aprender softwares, aprender a usar os computadores, que isso foi desaparecendo, e de repente agora se percebe que os cursos de design, estão voltando para, mas a gente não sabe desenhar, a gente não, nunca fez uma aula de desde observação, nunca desenhei uma garrafa e nunca não sei representar a transparência de um vidro e porque ela é, foi feito o seu distanciamento. Né? Então minha minha formação acadêmica foi dentro da belas artes do Rio por um período e depois eu entrei no mundo das agências de propaganda e aí o mundo das agências de propaganda ele, ele não pelo menos na área que eu atuei ele não pedia para mim a, a coisa do exercício estético de desenhar, né, de pintar. Então era mais a, a, o design, mesmo a composição, a disposição das coisas, a programação, tal. Então fui abandonando o lápis e <risos> virei o mouse, né? O mouse tornou-se meu minha ferramenta principal e eu fiquei com a com o desenho com uma coisa muito paralela, assim, de fazer cursos ocasionais, cursos de pintura e de desenho. E isso foi foi indo, assim, sempre uma coisa paralela e algumas participações e alguma coisa, um, um salão que eu entrei com, com uma pintura, um desenho e tal, mas não não virou mais uma formação. E tem uns cinco anos para cá que eu falei, não, espera aí, eu vou resgatar esse meu desenho. E aí comecei a voltar a fazer formação, fiz curso de aquarela, fiz curso de é, de sketches, e aí comecei a estudar de novo, voltei para estudar a licenciatura em artes visuais e terminei minha formação agora há pouco tempo é, em artes visuais e aí voltei novamente a ter esse contato com a academia
1: como é que foi essa volta quando você falou pô eu acho que eu estou precisando resgatar um pouquinho o meu desenho então ela é uma, é uma volta que ela ela foi impulsionada
0: é, pelo urban Sketch. né o urban Sketch é esse movimento internacional de, de desenhistas que vão para a rua para desenhar né qual, qual é a ideia né é, que ela saiam da sua casa sério da sua prancheta é, vai ver como é que é melhor é lá fora né vai fazer desenho de observação lá fora e, é, e tem uma relação de apropriação com se conectar com a cidade se conectar com a vida né que as pessoas né ficam lá nos seus ateliês, nos seus estúdios, lá quietinho na sua prancheta e não e acaba não exercitando essa coisa com a, com a vida eu acho que tem, um é, no movimento masquente, ele, ele é uma atitude estética, né, de prática de desenho, muito livre, porque não, não paga nada, faz com que caneta que você tiver, com um lápis que você tiver, se você tiver um, um bloco de aquarela artes, ou tiver uma folha de papel de é, velha, é a mesma coisa. Né? Então, somos todos pessoas, artistas, desenhando juntos. E tem, então, essa coisa de de deixar muito livre e também tem uma coisa política que é a apropriação da cidade, né? A cidade, ela foi... As pessoas vão, quanto mais civilizada a gente vai ficando mais... A gente vai se afastando, parece que, né? Ah, a gente pode ficar na sua casa, minha casa, tem tudo aqui, né? É, e aí, eu... Essa coisa do... Você tem o universo na tela do seu computador, né? E aí, de repente, você fala, pô, mas aí, né? Vou... Na tela do computador não tem a rachadura do muro da casa do vizinho não tem aquele galho que vai estar naquele dia só que você passar lá, vai estar não tem aquele pessoa aquela pessoa, aquele morador de rua aquela velhinha que vai estender a roupa no varal exatamente no dia que você está desenhando na frente da casa dela então essa essa ligação com a vida eu acho uma atitude política mesmo Sam, de reconquistar a cidade eu acho ela até mais política né, para a gente que está aqui na, no, no Brasil, na América do Sul do que para o europeu. No europeu a cidade é ainda mais permeável, assim Eu sinto que as praças são mais de todos e etc. E aqui a gente, pela pelo pela violência que é mais evidente aqui, a gente estava mais acanhado ainda. A gente, a rua era um lugar ficar sentado na rua desenhando, né? Isso me dá medo, né? E isso não acontece num lugar na Europa, né? você pode ficar tranquilamente, ninguém vai te incomodar. E aqui tem esse medo, mas esse medo acabou a gente descobrindo que é é o contrário, né? Ele é o nosso, a nossa maior riqueza, né? Porque é ali que a gente vai encontrar com as pessoas, encontrar com, com a cidade que a gente não, que a gente para de olhar, né? Então, eu falei isso tudo só para dizer que eu, foi quando eu entrei é, em 2014 eu comecei a a voltar a desenhar através do Urban Sketch, que eu comecei a ter vontade novamente de, de estudar. E foi uma coisa meio junta, assim. Foi a volta para o desenho o uso Cat, Falei, poxa vida, é, era legal desenhar, ter o um ateliê, aprender com técnicas e tal. E aí eu comecei a ter vontade novamente de, de estudar.
1: Né? Então, você comentou que você fez a, a sua formação, depois você foi para agência de publicidade, depois você sentiu falta de finalizar e aprimorar a tua formação em desenho. Você começou a praticar isso ao vivo através do Urban Sketchers. E hoje em dia, como que está a sua atividade? O que você tem feito profissionalmente voltado à ilustração, a desenho?
0: É uma... e Como eu fiquei muito tempo dentro do design, eu ainda, ainda continuo atuando como designer, né? tenho essa atuação. Só que é, a brincadeira, o hobby né, de se encontrar aos sábados foi tomando um, um tamanho, uma dimensão maior. E aí eu comecei a, a publicar e mostrar o meu trabalho como desenhista é, e fazer, conhecer outras pessoas que também faziam isso. isso foi ampliando uma, uma nova área que eu, não, eu tinha meio abandonado, que é a do ilustrador quando eu fiz a escola de belas artes eu tive contato com, com um grande ilustrador brasileiro que é o Rui de Oliveira tive aula com ele e ele era uma referência e é, é uma referência né para muitos ilustradores e, e para mim também e eu tive muita vontade de atuar nessa área mas pelas pelo pelo caminho profissional nunca acabei atuando né então esse é, essa, essa quando eu voltei o desenho comecei a mostrar para as pessoas que o que eu desenhava é, as pessoas nem para ah não mas você não só faz design, você não faz só logo, não faz só cartaz ah, e aí começou a vir essa demanda né de ilustrar e tal só que a demanda foi muito engraçado que ela veio de encontro ao que eu dava visibilidade na internet né que era o meu trabalho como meu meu hobby como urban sketches né então as pessoas é, buscavam o desenho mais espontâneo o desenho mais imediato é, o traço impreciso, né? Essa essa parte da linguagem que tem a ver com o esboço, né? O sketch é isso, né? O esboço, né? É uma preparação. Só que aí a gente percebe que essa linguagem de sketch ele acaba virando uma é uma uma forma de fazer, uma maneira de fazer que também tem sua função de comunicação. Né? Ela, é como, ela é muito forte como comunicação. Ela é imediata e e tem uma empatia com as pessoas, assim, ah, é um desenho meio inacabado, eu também consigo. Eu também posso fazer isso. Então, essa essa informalidade do sketch, eu acho que ele tira aquela coisa do, do patamar do ilustrador, né, que o cara é um grande, vai ficar dias no desenho. E, às vezes, um desenho mais simples, ele comunica, ele tem uma autenticidade, tem uma verdade muito grande. Então, aí começou a vir uma nova área de, de atuação profissional junto com design conversando com design que é ilustrar né ilustrar é, livros às vezes receber encomendas para, para uma revista uma, um jornal né?
1: você tocou num ponto bacana o sketch ele tem uma identidade visual própria né
0: é exatamente você quando vai retorna né quando você vê principalmente por causa da, da aquarela, né? que a aquarela ela é uma coisa que a gente usa muito pela praticidade, né? você poder levar, é, diluir na hora, é, secou, tudo bem, joga água de novo, ela dilui, continua. Então, essa praticidade, a gente acabou que tem uma é, uma grande quantidade de sketches mundiais, usam uma aquarela como ferramenta prática para uso do de desenho externo, de é por causa do kit, né? que você consegue carregar um kitzinho pequeno numa bolsa, num bolso e tal. Mas a aquarela, ela acaba fazendo um link lá atrás, porque a, a pintura sempre se apoiou né, da aquarela como estudo. Então, é muito comum você encontrar sketchbooks de artistas, né? E aí você vê no sketchbook a mesma força é, do nosso sketch. O no sketchbook do Hopper é você vê o traço de, de Tentando, ele descobrindo os prédios, descobrindo as figuras, a solidão, já estava lá no traço, já estava lá no grafite. Né? Se você ver é, os, os desenhos do Van Gogh mesmo, ele usa a mesma o mesmo a mesma linha, o mesmo movimento que ele usa na pincelada depois, quando ele traça as linhas da, dos objetos que ele está desenhando. E aí você vê como esse esse lá atrás está se comunicando com a gente, a gente está fazendo a mesma coisa. Só que, ao invés de chegar e falar agora vou ver, transformar isso numa pintura, né? a pintura no status que ela deveria ter, não, ela fica aqui. Porque aqui ela guarda aquela essência que só dá para fazer quando você está é, fazendo muito rápido, de maneira espontânea e sem muita pretensão. É essa qualidade que fica ali. E as pessoas percebem. As pessoas percebem. E, e se identificam, às vezes, até por causa da informalidade, né? Tipo, Poxa eu também consigo é, eu já fiz isso há um tempo atrás eu fazia muitos caderninhos quando tava estudando eu parei de fazer né E aí você vê como tem um poder né porque se você olha para a arte contemporânea como você tem é, na arte a coisa da, da expressão né com a pincelada né é, o action paint, a, a força que você quer ver o que aconteceu quem é que fez aquilo, né? Você vê na pintura o gesto, né? Você vê a pintura a velocidade, você vê na pintura o sentimento expresso pela, pela, pela ação. né? E aí no, no sketch a gente tem muito essa brincadeira de registrar, né, um caderninho, né? Pegar um caderno e, e colocar na frente lá do, do que você está desenhando e tirar uma foto com o celular, né? E a, e para as pessoas, isso fala assim, nossa, que, que atitude legal, né? Porque a gente está falando da atitude, né? Da atitude de, de estar presente a arte em todos os momentos da sua vida, né? Pode estar vendo sua filha tirar um cochilo no, na cama, no, no sofá, ou estando uma paisagem nos Andes, em Machu Picchu, não importa, né?
1: Tem uma um pessoal que ouve o um podcast que está... procurando e tentando transformar seja o desenho ou a pintura num ganha-pão de fazer dinheiro com isso. E aí você conta na sua trajetória que você trabalhava com design gráfico que você começou na forma de um hobby a desenhar no Urban Sketchers. Isso foi tomando um corpo você começou a divulgar isso e você começou a receber cotações para ilustração, quantos por cento aproximadamente hoje em dia isso cresceu e significa uma renda para você? E quanto você ainda vem fazendo de design gráfico? Quanto que esse hobby ocupou no seu dia a dia de fazer dinheiro? Olha, se eu só pensar, hoje em dia,
0: juntando as ideias, a coisa da ilustração, né, que cresceu bastante, eu diria que é 50% do que eu faço é ilustração e 50% é design gráfico. E isso foi, lógico, não é uma coisa imediata, né a gente tem que ter um, um acúmulo, né você vai, vai vindo e, e descobrindo se deixando disponível para isso também, né? Porque tem, tem muita gente que vai fazer isso porque é, é o seu hobby e ponto, né? E quando a gente coloca de uma maneira um pouco mais, é, é, vamos dizer, se constante, né? publica constantemente, vai falando sobre esse assunto, aí ah vou, é, vem fazer um... Bom, agora estamos sem fazer isso, vem fazer um workshop aqui né? Eu tenho aqui os meus alunos da universidade, não desenho mais. Vamos falar sobre o sketchbook com eles? Ah, vamos. Aí você vai aumentando essa essa rede, né? Isso é, pode ser mais rápido, mais devagar, né? depende dos seus relacionamentos e tal. Mas é é, uma, é um campo de trabalho viável. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente está interrompido a questão dos, dos workshops, dos cursos, mas tem muita gente que continua, eu também continuo dando aulas online, só que não é a mesma coisa. É, mas existe uma demanda é, de, de muita gente falando assim, poxa, eu vi seus cadernos, que legal, quero aprender como é que faz isso. Né? É, e, e além da, da, da aí a demanda editorial, né? que as pessoas olhem para aquilo e veem, ah, isso, isso dá uma ilustração, né? isso pode ser bonito no meu, no meu livro, isso dá uma capa, isso dá o, a capa do CD, que é uma coisa que que eu fiz alguns exatamente porque falou assim, ai que legal, teu desenho é, me lembra música, ah aí tá, vamos trabalhar isso. Então é essa, esse já do outro, o campo editorial, né, o campo de impresso, né, é bem grande, além dos cursos, workshops que, que a gente fazia é, presencial agora online, né. É, e além tem uma tem uma tem uma tem uma área que assim, que não tem uma, uma renda assim, mas é que são os encontros, os encontros é, nacionais, do quero os internacionais, os um simpósios. É, você faz muitos, muitas contatos, né? E aí também é, é, pintam convites, assim, para participar de publicações, né, de desenhos, né? Ou, ou exposições, ou feiras de, de prints e coisas assim. Aí você também tem a, assim, porque do caderno Muita gente usa folha solta, mas eu tenho uma preferência por desenhar nos cadernos. Né? Isso é até uma, uma coisa que a gente pode falar. E, mas então eu tiro prints dessa dessas, dessas imagem as pessoas compram essas prints, vendo online.
1: Por que, que você prefere o caderno às folhas soltas?
0: Então, é, isso eu acho, que, eu acho que bate um pouquinho com cada um, né? cada um tem uma, uma, um sentimento a respeito disso. É, eu percebi, logo no começo, que eu eu, eu fazendo as minhas anotações gráficas no desenho, eu ia guardando um processo assim, de, de tempo. Assim. Não que eu sou a pessoa mais metódica do mundo, do mundo. eu volto e meia, é, abandono um caderno porque eu estou enjoado dele, alguma coisa, eu, eu fiz um desenho que eu não gostei, sei lá, eu paro e vou para outro caderno. Mas ele acaba guardando essa, essa memória, né, gráfica, que tem a ver com o meu lado de design né? e tem a ver com, com, com o espírito de, de carregar uma coisa portátil e não, não levar um grande, uma grande folha, muito preparativo. Então, eu gosto muito da minha observação de estar em situações um pouco mais íntimas com o que eu estou olhando. Então, se eu coloco uma mesa, uma, uma papel, preparo um godê e tal, que pronto, né? montei um cenário <risos> grande demais. Dificilmente eu vou conseguir fazer um desenho capturando alguma situação delicada e que, que eu preciso de uma certa invisibilidade, né? de ficar ali e não perceber. Né? Dificilmente eu vou fazer um desenho desse que é uma coisa que a gente no metrô, no ônibus, num lugar que tem pessoas, no bar, né, com esse preparativo. Né? O caderno acaba sendo muito prático para ter uma coisa que eu vou ali, abro na hora, faço, fechou.
1: Agora, eu queria levar nosso bate-papo um pouco para as dificuldades que você encontra, seja como um artista, com as suas inquietações em relação ao tema, técnica ou aquilo que você esteja procurando conquistar, ou então na parte prática de, sei lá, negociação, pagamento. Onde que você encontra mais dificuldades sendo um artista? Quais são as dificuldades que você se depara no seu dia a dia que você acha que você sempre tem que colocar uma energia para seguir em frente?
0: Ah, isso é... é difícil, né? Achar exatamente como é que é, né? A gente é difícil olhar para isso. A gente vai passando e vai vai indo, né? e não fica pensando muito, mas eu me, me, me você falando a primeira coisa que eu me lembrei é, que é, é você é, estar seguro sobre o seu, seu valor, né? Então eu acho que é, é um acúmulo isso que as pessoas têm que fazer, que é aprender saber o valor do seu trabalho, né? saber que aquilo é, tem uma é, tem uma importância para as pessoas. Quando você está numa situação muito difícil né, financeiramente, você não pode falar, ah, eu vou cobrar é, 100, porque eu preciso, eu preciso 30 agora. Então você cobra 30 e vamos lá. Né? Mas se você tem um mínimo de estabilidade financeira, se você tem lá uma outra pequena fonte de renda e tal, que você se vira, é, tente colocar um valor justo para você. né? Não, não coloque o valor muito lá embaixo. E não é nem por casos de de, ah, vou, vou concorrer com o outro lá, vou fazer a mesma coisa, mais barato. Não, é porque você vai estar se colocando, né? Eu acho que essa essa medida do, do seu valor, eu acho muito importante, porque ela ela eu acho que talvez ela seja casada, ela casa é, com, com como você se vê, né? E aí, como você também diz para o seu cliente é, que você está apresentando para ele alguma coisa boa se você coloca o preço super lá embaixo e tal você tá quase dizendo para ele assim ah sei lá pode outro qualquer fazer né você não tá não tá dizendo para ele pô tô te entregando uma coisa com que tem valor é um pouco é caro talvez para você nesse momento mas vai ser legal vai ser bacana é, eu acho que isso é uma, uma das mais dificuldades é que as pessoas acham que tem é difícil você até até chegar no momento que você fala assim ah eu vou cobrar e, se não rolar, não rolou, mas... E porque você começa também a entender o quanto de, de esforço, de amor, de, de energia, você coloca naquilo para que dê certo. né você não A gente, às vezes, mensura muito pouco o trabalho do artista. né ah O cara está lá se divertindo, o cara é artista. E, nossa, a maioria dos artistas que eu conheço, se não todos, então, é, quando recebem uma encomenda, sofrem e querem fazer o melhor possível, querem, querem se superar, dedicam às vezes horas que ninguém vai ver. Mas ele ficou lá a noite toda pensando naquilo, rabiscou, jogou fora, né? fez, fez puxa, aprendeu uma técnica nova na, na correria, porque o, o cliente pediu uma coisa diferente. Então, esse todo esse esforço tem que ser contabilizado, né tem que ser colocado na... É, no valor e isso acho que é uma das coisas que é que é o que é mais difícil é, e acreditar né eu acho que a gente demora um pouquinho para acreditar nessa profissão né que é vista como uma coisa meio hobby né então quando você começa a colocar ela como uma coisa de verdade ah, eu faço isso todo dia eu, eu pratico eu eu desenho todo dia eu eu coloco isso como uma, uma carreira mesmo as pessoas começam a perceber isso. Lá fora, mesmo através dessa tela maluca que é a internet, né coisa distante as pessoas percebem isso. Percebem que você não está fazendo é, à toa. E você fala, nossa, o cara está fazendo sempre. Ele está fazendo sempre. Ele fez mais um, fez mais outro. E aí você começa a ter um posicionamento mais profissional e as pessoas se tratam também de maneira mais profissional. né Acho que é isso uma coisa também que que era uma coisa que eu aprendi também me colocar de uma maneira mais profissional na área de ilustração que era um hobby, né? Era uma coisa que não não tinha muita pretensão de ser uma fonte de renda, mas é, foi se tornando, foi
1: Aproveitando que você falou de preço e de não cobrar barato, de uma forma geral, como que você trabalha orçamentos? Você tende a divulgar mais abertamente os seus preços, você responde só as mensagens diretas que você recebe. Como que você trabalha essa parte?
0: Olha, eu, eu sempre faço é, direto, né, no, nas mensagens diretas, não coloco, não coloco lá. Só quando tem uma, uma feira, alguma coisa assim, ah, uma feira de prints, ah, as obras estarão lá disponíveis, portanto, e então. Formatos, é, etc. Né? É, mas, geralmente, de maneira direta, é, eu acho que, quando a gente fala de rede social, como a gente está falando com um público muito diversificado, às vezes, quando você eu acho que quando a gente coloca o um valor, a gente cria umas discussões desnecessárias. assim. Né? Tem gente falando, ai, que absurdo! Ou eu falo assim, nossa, tem gente que cria uns comentários que são desnecessários, e eu acho que a rede social, ela acaba favorecendo esse tipo de informalidade, né? Então eu acho que tem que haver uma uma separação. Onde está teu teu trabalho para ser vendido, né? Eu não tenho nesse momento, mas vou ter, quero ter em breve. Assim, ah, tá lá, tá no site tal, lá tem as obras e os preços, ok? Isso aqui é onde eu converso com as pessoas. Se ela falar, ah, eu gostei desse trabalho, ah, é tanto, eu vou falar diretamente com ela ou vou mandar lá no site onde tem as obras para vender. Né? Eu acho que aí é um, um espaço comercial e aqui o espaço da rede é um espaço é, que é comercial mas é privado também. Né? É um momento de você é, encontrar com as pessoas, né, e fazer esses links assim, essas comunicações sem entrar na, na questão do valor. Se, se a pessoa quer saber o valor, ok, tá aqui, sem falar tá em todos os valores e você faz a encomenda, mas como, como muita gente também pede a, a encomenda do desenho, né, que aí entra em, var, em variantes, né? Ah, é colorido, é preto e branco, é, é são, são é um desenho ou são 30? né? É, então essas variações não tem jeito, tem que criar um orçamento e pensar junto com a pessoa, né? Geralmente é um pensamento tudo junto. É, por sorte eu sempre tenho ótimos parceiros e pessoas são muito muito legais assim, a gente se entende, a gente chega um deles no comum, ninguém quer explorar ninguém, mas também ninguém quer ser é, fazer de graça, né? E, e lógico, e lógico que a gente in, 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 inclui isso a proporção daquilo, né, um autor, né, o um cara fazer uma tiragem pequena, pagar do seu próprio bolso, né? Como é que eu cobro disso? Eu cobro proporcional a essa a essa situação por que é o que o seu autor está fazendo. Aí é uma editora, né? é, um, é, um, é um negócio que vai, vai para tudo que é lugar, vai, vai desmembrar o desenho, vai virar é, ilustração, vai virar o poster, vai virar não sei o quê. Aí você tem que pensar como isso vai... Talvez minha experiência como em agência faça eu ter essa clareza de que, de que tamanho de dimensão isso. Né?
1: Você comentou que você faz workshops... Se a gente pegar o o pessoal que está começando hoje em dia, isso não tem nada a ver com a idade. Você pode começar com 16 e pode começar com 56. Mas você tem alguns anos de estrada. O que que você falaria para o pessoal que está começando? Ou se você teria feito alguma coisa diferente olhando para trás? Eu acho que...
0: Quando você tem oportunidade é, é de. Tem uma, tem uma frase engraçada, né? Dizem que assim, né? oportunidade só, só existe se você está preparado, né? Então você está pronto para ela. Não, nem oportunidade, é só desejo. Né? Pois eu sou, sou diabético e vem a oportunidade de comer uma coisa deliciosa, doce, não é oportunidade nenhuma, né? <risos> Excelente. Então, a gente tem que, tem que estar meio pronto, né? Eu acho que a gente... Quando você tem a oportunidade de estudar, de estar mantendo é, o teu, o teu, a tua formação na, na direção do teu desejo, né? Na direção das coisas que você acredita, é, faça, faça o máximo possível, assim, de, de é, evitar aquela coisa assim, aquelas 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 coisas assim, parece... Ah, pô, meu objetivo, são mais é, é estudar numa escola em Florença, né? Você vai ter que se preparar para isso. Você vai é, e às vezes tem desvios, né? Tem desvios tentadores imediatos, né? É, e às vezes você pode evitar o desvio, né? Então, é, na minha, no meu momento é, universitário é, lá no Rio, é, eu não podia evitar o desvio, né? Eu tinha uma necessidade financeira familiar que eu, que eu estar em casa, eu está, está trabalhando era é, conflitava com, com a com meu minha carga horária na, na faculdade, né? Então, eu tive que fazer essa essa saída porque era era necessário. Mas, nossa, seria, teria sido espetacular. Naquele tempo, ter feito a formação toda, ter, sei lá, ter feito uma pós, sei lá, tentar alguma coisa fora do país, etc, é tudo que é que é legal, né? É, eu acho que a gente acaba às vezes caindo em umas tentações miúdas assim que tira a gente do do que é o foco é, por causa da juventude. né? A gente fica encantado e tal, né? e essa persistência na, na, nas coisas. né? Eu acho que faz muita diferença. É, se eu, é, eu faria algumas coisas diferentes, mas o que é, o que, é o que é bacana na, 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 na história de vida de cada, de cada um é que quando eu faço é, um desenho, um trabalho hoje, ilustro, ou estou, sei lá, pensando o design de um, junto com outro trabalho, com outro ilustrador, etc. É, todo todos os meu repertório e até os mais malucos e estranhos estão é, juntos, Estão né? presentes, né? Então, quando eu sou capaz de, por exemplo, de ilustrar um livro que fala sobre sei lá, sobre a, a situação de população de rua, por exemplo, se eu tiver que falar sobre isso, eu tive uma experiência anterior que eu trabalhei em ONG, que eu fiz trabalhos sociais, que eu tive contato com populações carentes e jovens de periferia e tal. Eu acho que tudo isso não era design, não era ilustração, mas tudo isso vai contar para eu fazer agora esse desenho, para eu ter sensibilidade para entender esse desenho. Então, minha história pessoal acaba aparecendo no meu trabalho e as pessoas que vão me procurar também vão perceber e isso acontece tem uns que são engraçados falam, poxa vida só me chamam para um trabalho sei lá étnico porque eu fiz um dois três livros que falava de, de de índios é, cultura afro não sei que agora eu só eu só faço trabalhos assim mas é porque você acaba você as pessoas percebem que ah essa pessoa é capaz de traduzir isso né então a gente não perde né, nesses desvios, né a gente acrescenta né a gente vai aumentando o nosso repertório né vai criando vai criando história com isso né hoje por exemplo a minha a minha relação com literatura com a crônica que é uma coisa que eu que eu, que eu sempre gostei de escrever pequenos textos e tal se misturou com desenho então muitas coisas que sou chamado para fazer porque é um cronista. Ah, o cronista vê no, no meu desenho uma comunicação que fala com ele, né? Que eu tô com um olhar urbano, tal. Então esse essa, esse desvio, né, da literatura, por exemplo, é muito importante para mim hoje estar tá, conversando com com os escritores, né? Dessa área.
1: A gente está chegando no final do teu episódio. Eu queria te perguntar se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eu não comentei, que eu não citei, que eu não te perguntei. É assim como eu comentei agora que a gente acaba sendo
0: identificado por um tipo de, de trabalho, né? É, e acaba, é muito, muito do, do meu reconhecimento lá do lado de, do mundo da online, vem dessa dessa minha participação do urban sketcher, né? então é, para mim é, é importante marcar isso, não porque eu queira ser conhecido como urban sketcher sempre, né? eu gosto também de fazer ilustração, gosto de pintar, gosto de fazer outras coisas, mas é, eu gosto muito de falar desse movimento, porque ele é um movimento que pode, você não precisa de um grupo para desenhar. Né? você pode desenhar em grupo, mas você pode começar a pegar um caderno e voltar a desenhar. Muita gente para de desenhar né, é, ao longo da sua carreira. né? E, e o, o caderno, o sketchbook, esse, esse movimento que vem junto com, com, com o movimento internacional de pegar um caderninho e começar a not, fazer anotações, eu acho que ele é fundamental. Ele é fundamental para muitas áreas artísticas... É, muitas diversas assim no mundo das artes, da ilustração, do design, criação de personagens, e tal, de estar tá anotando graficamente, tá olhando para as coisas. O desenho, o desenho de observação, ele, ele é um, 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 é um é um momento que você adquire né repertório para a tua criação né. Então sei lá se você cria é, você trabalha com animação vai lá no, 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 no café e fica olhando as pessoas. E fala, ah, como é que a pessoa se porta, ela senta assim, senta assada, ela vira a cabeça, ela, como, é, como é que ela segura o cigarro? É assim, é assim. né Então, tem toda uma um, um repertório gigante que você é, adquire fazendo desenho de observação. Né? Então, é, a gente percebia, um tempo atrás, que os quadrinistas brasileiros faziam... É, todos os quadrinhos muito sem o cenário brasileiro aí a gente via o cenário dos heróis está lá é Nova York né no Rato é Paris aí a gente vê o personagem está naquele lugar está na Itália está no Espanha está em Barcelona você vê aí está aqui está aqui mas cadê o cenário né as pessoas não colocavam né então desenhar saber desenhar um cenário uma cena de casa saber desenhar na natureza, né? Uma coisa que que a gente também passa batido, né? Falar, desenha um personagem, um herói, todo mundo achou lindo, mas tá, onde que ele tá, né? Que mundo que ele habita? Então, eu acho que é um o, o caderno, ele ele é um repertório para vários vários tipos de, de situações profissionais na área de desenho, design tal. E acho que é uma coisa que as pessoas tinham que praticar mais, de estar tá mais constante na sua vida é uma fonte de recurso infinita. E depois, depois de, um ano, de um ano, dois, você olha lá aquele bando de cadernos, fala, meu Deus, olha só o que eu fiz, que legal, que descobri, horrível, uma bosta que ele joga fora, mas tá tudo <risos> E aí você vai, é, é rico demais, é rico demais. Além das viagens ficarem mais interessantes. Quando você viaja com um sketchbook, fazendo diário de viagem, desenhando, tipo, cara, você vai, você vai ter muito menos fotos chatas e iguais para mostrar para seus amigos. E vai ter um caderno maravilhoso que todo mundo vai querer ver (risos) quando for na sua casa.
1: (risos) Sensacional. Raro, foi um prazerzaço. Eu quero agradecer de você ter separado um tempo para participar do podcast. Obrigadão, viu? Muito obrigado a você e sucesso aí. O Arte Academia Podcast possui apoiadores e eles são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo eles foram até o arteacademia.com.br clicaram em podcast depois em apoie o podcast os apoios são a partir de 10 reais mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia podcast considerando o na frente a seguir o endereço no instagram dos atuais apoiadores Irmigard, underline, desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo, artist Mônica Mendes, artista Barbizon Atelier Sérgio, underline, fuentes, underline, ilustra Rogers, ponto, artist Duarte, underline, vaz, underline Mário Sérgio, freitas Amanda, underline, novais, underline, arts Patrícia, underline, pv a 1 JanaínaAngelo.Arte, ArteGravura, Mari.Delmonte, Beatriz Lima Artes, M.Souto.Arte e Vinícius Mendes Arte. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.